0: بودكاست ريهاميات، أنا ريهام جرجور مرحبا، أكيد شفتوا عنوان الحلقة وما عادت مفاجأة أنه الأداة التانية بعلبة الأدوات النفسية والتربوية هي الحزن، غريف، وتحديداً فكرة السماح بالحزن برحب بالكل بالحلقة رقم 134 من بودكاست ريهاميات. عم نتناول بهالحلقات شعارنا الثلاثي ترميم إصلاح صيانة للنفسية والعلاقات من خلال علبة الأدوات. حكينا بالحلقة الماضية عن أول أداة وهي معنية بالمحور الأول الترميم. بحلقة رقم 133 من بودكاست ريهاميات تعرفنا على Positive Parenting التربية اللطيفة. لحتى نبتدي ترميم أهم علاقات بحياتنا وهي علاقاتنا بأبنائنا وبحلقة اليوم رح نتناول محور الإصلاح ورح نحكي عن الحزن كأداة أساسية وضرورية جدا في الإصلاح لأننا لو امتلكنا أداة الحزن واستخدمناها صح فهي كفيلة أنه تساعدنا بكتير إصلاحات بنفسيتنا وبعلاقاتنا وبحياتنا كلها طبعاً أنا متخيلة قديش هالكلام غريب لمعظمكم، مو بس لأنه الحزن موضوع ما منحكي عنه، لكن كمان الغريب أنه يكون موضوع الحزن هو أداة إصلاح نفسي، يعني لو بدنا نفكر بالحزن ضمن ثلاثية ترميم إصلاح صيانة، فأكيد كتار مننا رح يصنفوه كأداة تخريب وليست أداة ترميم أو إصلاح أو صيانة. نحن منشوف الحزن على أنه أمر مدمر للنفسية أو منشوف الحزن أنه هو عدو للصحة النفسية لهيك خلوني ببداية الحلقة شجعكم تشوفوا الحزن من زاوية جديدة الحزن جريف هو أمر حتمي بالحياة يعني هي مانا ما مسألة لو صابني حزن لكن هي فعليا لما يصيبني حزن كيف فيني أتعامل معه لأنه شيء مؤكد إنه بحياتي رح أحزن سواء حزن الفقد أو الخسارة أو حزن النهايات مع أي نهاية بنواجهها بحياتنا نحن بنحزن لما أشياء بتخلص علاقات بتخلص ولما حياة شخص بتخلص نحن بنحزن أصعب نوع من أنواع الحزن هو الحزن بعد الفقد Grief after loss وخاصة فقد شخص عزيز. لكن الفقد والخسارة ممكن يشملوا أمور تانية بالحياة لهيك مهم إننا نعرف إن مجرد وجودنا بهالحياة بيحتم علينا إننا نفقد ونخسر. الخسارة بتأخذ أشكال متنوعة كتير اولا وأكبرها مثل ما قلنا هو خسارة أشخاص وهذا موضوع ما أحوجنا أننا نعرف عنه أكثر، ولهيك أنا عاملة عنه أول كورس بالعربي متاح أونلاين على زوم عن grief and loss سميته كورس الحزن الواعي وقريبا رح أعلن عن تفاصيل ومواعيد الدورة الثالثة بعد ما نجحت الدورة الأولى والدورة الثانية الحمد لله رح أعمل دورة ثالثة مع بداية السنة الجديدة إن شاء الله فخسارة فقد شخص عزيز هو أمر بيسبب لنا حزن عميق جدا لما منكون grieving بعد وفاة شخص غالي. لكن كمان الخسارة بتشمل أنواع تانية من الجريف مثل الحزن بعد انتهاء علاقة سواء علاقة زواج أو علاقة رومانسية أو علاقة صداقة أو علاقة عائلية ومن أنواع الخسارة كمان خسارة شغل أو هوية. وهالخسارة بتسبب حزن لما حدا بيفقد وظيفته مصدر دخله أو لما مثلا الأبناء بيكبروا بيتركوا البيت أنا بخسر هويتي كأم وهالشي بيعني خسارة أسلوب حياة معين كنت متعودة عليه وفقدته في كمان خسارة أحلام وتوقعات معينة اشتغلنا وسعينا إلى سنين وانتظرناها لكن ما تحققت أو ما حصلنا عليها مثل الارتباط أو الإنجاب في كمان خسارة الصحة لما بنصاب بمرض سواء لفترة محدودة أسابيع أو شهور ويمكن سنوات وبنشفى منه أو بنصاب بمرض مزمن مكمل معنا برحلة حياتنا وغير تفاصيل أيامنا كلها. الحزن علينا حق مهما كان عمرنا ومهما كانت حالتنا الاجتماعية أو الصحية أو المادية كلنا منحزن. لهيك بحلقة اليوم أهم شي بدي يوصله منا هو فكرة السماح بالحزن أني اسمح لحالي تجريف فالحزن برأيي هو أداة لو تعلمنا وتدربنا على استخدامها فهي راح تكون إضافة جوهرية لعلبة الأدوات النفسية والتربوية أنت عم تسمعي الحلقة ومكملة ومهتمة تعرفي أكتر لو أنت وصلت لهالدقائق هاي ولسه عندك شك أو تردد في قناعة أن الحزن ممكن يكون أداة نافعة فخلوني أعطيكم هالتشبيه بعلبة الأدوات الحرفية الملموسة يعني علبة العدة ممكن يكون في عندنا مفك معين له مهمة معينة مثل لما منشتري مكتبة من شركة آيكيا مثلاً ومنجي نركبها منلاقي الشركة بعتين مفك شكله غريب لكن هو الوحيد يلي رح ينفع مع مسامير المكتبة وهالمكتبة هي تحديداً يعني ما فينا نقول عنه أنه هذا المفك هو سلاح ذو حدين لأنه هو الفايدة تبعه فايدة وحدة ومحدودة وما في منه ضرر أما الشاكوش مثلا فهي أداة مرعبة لو فكرنا باحتمال أن طفل يمسكها وهو ما بعمر يوعى كيف يستخدمها أو لو نحنا مسكنا الشاكوش وخبطنا فيه لوح أزاز بدل ما نستخدم الشاكوش لندق مسمار بالحيط ونعلق لوحة حلوة يعني الشاكوش من الأدوات يلي بتخوف مثل السكين بالمطبخ كمان، هيك الحزن لما نحن بنكبته أو بنتجاهله أو بنستعمله غلط فهو ممكن يكون له آثار مدمرة بحياتنا، لكن لو نحن فهمناه صح وعطيناه مساحة وتدربنا على السماح بالحزن فهذا الجريف نفسه ممكن يكون أداة فعالة جدا بحياتنا. على سيرة المفكات والمسامير ولحتى نخفف من ثقل هالحلقة بدي اخبركم عن موقف مضحك تعرضت له مؤخرا. كنت عم احكي مع حدا وقلت انه هالشيء محتاج برغي وعزقه. بعد ما قلت كلمة برغي وعزقه لاحظت علامات الاستغراب كأني عم احكي ياباني. فدغري لحقت حالي وترجمت للمصري وقلت ده محتاج مسمار وصامولة. البرغي والعزقه بالسوري هن مسمار وصامولة بالمصري. يلا <تصفيق> خوي أشهر حدا كتب عن الحزن هو إليزابيث كوبلر روس والدراسات والأبحاث يلي عملتها لحتى أدمت للإنسانية كتابات عن مراحل الحزن الخمس وأتوقع معظم المستمعين سمعتوا عنهم The Five Stages of Grief وهني الإنكار, Denial, الغضب, Anger, المساومة, Bargaining, الاكتئاب, Depression, القبول, Acceptance بشجعكم تكتبوا على جوجل مراحل الحزن الخمس ورح يطلع لكم مقالات كتير اختاروا واحدة مننا لحتى تقروا عن مراحل الحزن الخمس تتعرفوا عليهم أكتر. نحنا منستخدمهم كأخصائيين نفسيين لحتى نشرح للشخص الحزين شو ممكن يكون عم يمر فيه. المرحلة الأولى الإنكار وهي مرحلة مهمة ولو إن بتتفهم غلط أنه الشخص يكون عم ينكر حزنه أو ما قادر يصدق أنه فلان مات أو صعب عليه يتقبل الصدمة جزء من الإنكار فيه فايدة أنه بيخفف من حدة الألم الفجائي بمراحل الحزن الأولية لما بيكون حزن حاد وصادم لو حالة وفاة فجائية أو حادث كبير أو خسارة مفجعة بعدها بينتقل الشخص للمرحلة الثانية وهي الغضب وبيبتدي يعبر عن الحزن اللي جواته بنوبات غضب يمكن يوصل هالغضب للأذع والتكسير وبتكون فورات الغضب غير متناسبة نهائيا مع المواقف أو الأماكن يلي بتحصل فيها المرحلة الثالثة من الحزن هي المساومة وأشهر كلمتين فيها What if؟ لما الشخص مخه بيكون شغال بسيناريوهات ماذا لو في محاولة مستميتة أنه يعمل أندو أو إلغاء للأمر يلي حصل. المرحلة الرابعة هي الاكتئاب لما بيزول مفعول الإنكار ولما بيخفط الغضب ولما بتكون المساومة عقيمة بنوصل لمرحلة الاكتئاب مع استقرار الحزن وإدراك الشخص أنه الأمر اللي حصل حقيقي ودائم ولا مجال لتغييره. القبول أو التقبل وفي نوع من أنواع التسليم للأمر والتعايش معه مهم جداً نوضح هون أنه مو كل الناس بتمرق بهاي الخمس مراحل ومو كل الناس بتمرق فيها بالتسلسل وهي المراحل ما إلى تايم فريم ما إلى جدول زمني معين يعني وارد جداً أنه في شخص يمر بمرحلة معينة ومرحلة تانية ما يختبرها ولا يمر فيها ووارد جداً أنه شخص يمرق بكل هاي المراحل لكن بعد مرحلة القبول يرجع ويلاقي حاله ورجع لمرحلة الإنكار أو لمرحلة الغضب وهذا شيء طبيعي جداً مهم ان نعرف ان هذه المراحل ليست مسلمات وليست الزاميه ان نفرضها على الشخص ونتوقعها منه في كورس الحزن الواعي منحكي اكثر عن مراحل الحزن الخمس وعن مرحلة سادسة كمان وهي القلق انكزايتي خلال 12 ساعة تدريبية اونلاين مقسومين على ست محاضرات لمدة ثلاث اسابيع يلي مهتم يتعمق اكثر عن هالموضوع فيكن تتابعوا حساب ريهاميات على انستغرام لتعرفوا موعد الدورة الثالثة وتفاصيل الاشتراك وكمان على انستغرام بتلاقوا ريلز وفيديوهات متاحة فيكن تتفرجوا عليها مجانا فيها معلومات مهمة جدا عن موضوع الحزن والجريف وكمان اليوتيوب قناة تبعي ريهام جرجور متاح عليها فيديوهات كتير مجانيه راح احط لكم اللينك مع نوتس هالحلقه نصائح عملية للسماح بالحزن رح قولهم بصيغة المخاطب المؤنف لكن هني أكيد موجهين إلنا كلنا إناث وذكور لكل المستمعات والمستمعين الأعزاء واحد لا تنكري مشاعرك المشكلة بكبت مشاعر الحزن والألم وعملية الانفصال عن هاي المشاعر إنه ما فيني فلتر فبعمل بلوك لكل شي للوحش وللحلو لما بخدر نفسي حتى ما حس بالالم فانا كمان بكون عم خدر نفسي من الاحساس بالفرح كمان حسي بكل شيء اسمحي لحالك بالحزن يعني اسمحي لحالك انك تحسي بالزعل وبالغضب وبالوجع وبالاشتياق وبالفراغ وبالضياع وبالياس لكن كمان لو لقيتي حالك حاسه بامل حسي بسعاده حسي برضا لا تنكري على حالك هالمشاعر ولا تقرري انه عيب او غلط او مرفوضه ما في اي مشاعر غلط او اي مشاعر مرفوضه السلوك بناء على المشاعر ممكن يكون صح وممكن يكون غلط وهذا شيء بنعلمه لاولادنا انا بقول لابني مشاعر الغضب هذا ما له غلط ابدا انك انت تحس انك غضبان لكن انك تضرب اختك او تضرب رفيقك فهذا سلوك غلط مبني على مشاعر المشاعر ابدا ما فيها صح وغلط ايا كانت حسي بكل شي، واسمحي لكل هالمشاعر أن تغمرك، لكن تأكدي أنك تكوني بمكان آمن أو مع شخص آمن. نحن مشكلتنا مع المشاعر أننا من خاف فصرنا أساتذة بالكبت. هذا جزئياً بيعطينا أحساس بالأمان، لأن طبعاً لو كنت سائقة مثلاً، وتذكرت الشخص اللي توفى أو الخسارة اللي حصلت لي، فهذا ليس مكان، ولا توقيت آمن أني اسمح لمشاعري تظهر على السطح. يمكن بلش أبكي، يمكن أفقد تركيزي، يمكن يصيبني ضيق تنفس. لهيك بشجعك تخصصي وقت للسماح بالحزن. يعني حرفياً مثل ما منخصص وقت ومنقعد نذاكر أو ندرس، مثل ما منخصص وقت نقعد نكتب إيميل مهم بالشغل، او اي نوع من تخصيص الوقت والتركيز لتاسك معين بنفس الطريقه بشجعك انك لو عندك حزن مكبوت خصصي له وقت لحتى يظهر على السطح سواء كان هذا الحزن لسه فرش الأخسارة حصلت مؤخراً وإنتي عم تسكتيه للحزن وتهربي منه أو لو هو حزن قديم من سنين مطمور ومدفون وعم يظهر بأعراض جسمانية وأمراض جسدية فمهم كتير أنك تلاقي له متنفس وتخصصي له وقت للحزن كيف ما يجي يجي لأنه ألم الحزن هو ألم نفسي وألم جسدي سوا لا تعتقدي أنه فيك تكبتي حزنك وتتجاهليه ويتلاشى كأنك طمرتي شي جوا التراب وهو هالأمر بايدغريدبل فمع الوقت رح يتحلل ويتلاشى لا الحزن مثل الهواء تحت المي رح يظهر أكيد وتطلع فقاعاته على السطح ويمكن كمان أحيانا بياخد شكل حمم بركانية رح تنفجر عاجلا أم آجلا وتلاقي حالك بالمرحلة السادسة من الحزن وهي مرحلة الأنجلية انزايرتي عم يجي نوبات هلع وقلق بانيك اتاكس انزايرتي اتاكس باعراض جسمانيه مثل الرعشه والرجفان دقات القلب السريعه صعوبه التنفس التعرق البارد وغيرها من الاعراض النفس جسمانيه سايكوسوماتيك يعني تعب جسدي اساسه نفسي وليس عضوي وبعملك ما تصدقي كلمه الوقت بينسي والوقت بيشفي عامل الوقت مهم جدا لكن الوقت لحاله ما بكفي لازم مع الوقت يكون في شغل يكون في انتشنال جريف او تكوني انت ماشي خطوات consciously grieving، يعني عم تمارسي الحزن الواعي كوني بمكان امن او مع صديقه بتثقي فيها وخصصي وقت للسماح بالحزن ولا تنكري مشاعرك راعي الخطوات البسيطة. لا تقللي من أهمية الخطوات البسيطة يلي فيكي تعمليها لحتى تخففي من ألم الحزن. لو أنت حاسة إن مجرد غسيل وجهك الصبح هو مهمة شاقة وصعبة ومانك قادرة تعمليها. راعي حالك لا تجلدي نفسك وتقولي انك فاشلة او انك اوفر او تيأسي حاولي فعلا انك تعتبري غسيل وجهك الصبح انجاز عالمي وشجعي حالك انك تركزي كل طاقتك بس على هذا التاسك الصغير على هاي المهمة خطوة غسيل وجهي الصبح انه هذا هدفي حاليا اني التزم بغسيل وجهي كل يوم الصبح وهي خطوة بسيطة لكن رح تأخذني لقدام واعتبريها انتصار مثل كأنك كسبتي معركه، راعي الخطوات البسيطه وكل ما تكوني قادره زودي خطوه زياده وبالمحصله رح تلاقي حالك تحركتي لقدام. من ضمن الخطوات البسيطه هي التواصل سواء التواصل الداخلي مع نفسك او التواصل الخارجي مع الاخرين. التواصل بيسمح لك تعبري عن مشاعرك وافكارك بطريقه تدريجيه وامنه بدل ما يحصل الانفجار نتيجه الكبت يلي حكينا عنه. من الخطوات البسيطة هي أنك تشاركي حدا قريب منك عن شي صغير بخص حزنك أو عن موقف أو عن فكرة أو عن تفصيلة معينة. وممكن كمان تخصصي دفتر او نوتبوك للجورنالينج تكتب فيه خواطر ومذكرات لانه الكتابة هي نوع من انواع التنفيس والتعافي انك تعبري وتلاقي كلمات توصف يلي أنت حاسستيه وعم تفكري فيه مجرد كتابة كلمة او جملة فهي خطوة بسيطة لكنها شكل من اشكال التواصل الصحي وكتير بيساعدك في عملية السماح بالحزن لهيك راعي الخطوات البسيطة خلي عن التوقعات انه في حالات الحزن لازم تحسي هيك وتتصرفي هيك وتتعافي هيك كله بحسب الكتالوج والتوقعات بشكل معين وبسرعه معينه وبتوقيت معين مين قال هذا كله خديه ورميه في مزبلة التاريخ وتخلي عن كل التوقعات أثناء السماح بالحزن اوريدي الحزن أمر شاق جداً وقاسي جداً فما نناقص إننا نحمله توقعات ونزود من صعوبته أضعاف على فكرة معظم التوقعات يلي ببالنا ويلي بأذهان الناس حوالينا جاي من تاريخ طويل من سوء الفهم لعملية الحزن نفسه لكن خلال سنوات أزمة كورونا كان في إعادة اكتشاف وإعادة تعريف لأمور كتيرة بحياتنا ومنها الحزن how to grieve خاصة أنه الحزن زاد بشكل رهيب أثناء وبعد وباء فيروس كوفيد 19 لهيك إجا الوقت أننا نكسر الوصمة تجاه الحزن، وبكفي بقى أنه نعتبره تابو، وأنا بعترف أنه جزء من عملية كسر التابو هو دوري أنا ودورنا كلنا كأخصائيين نفسيين، دورنا أنه ننشر الوعي ونخلي أحدث دراسات علم النفس إنها تكون accessible ومتاحة للناس وفي متناول الجميع، وكمان بنفس الوقت دور الناس هي انه تتشجع وتبتدي تصدق علم النفس وتاخذ خطوات تنقذ حياتها وحياه اللي حواليها وما تكتفي بس بالسرفايفل البقاء على قيد الحياه لكن لا ناخذ خطوات حتى نعيش بجوده حياه افضل to thrive not only to survive مشكله التوقعات انه بتخليك تفكري حالك انك غلطانه بطريقتك للحزن او انك ضعيفه او حتى مجنونه كل اللي عم تعمليه غلط بغلط وفقاً لها التوقعات المتناقلة عن موضوع صعب وشائك وقاسي مثل الحزن. لكن بالحقيقة وبالواقع عملية الحزن فيها ups and downs كتير. مثل لعبة الملاهي اللي طالع نازل رولر كوستر. وهذا جزء طبيعي جداً من البروسيس تبع الحزن. إنك أثناء الجريف رح تختبر أيام تلاقي حالك فيها كويسة ويمكن حتى سعيدة. لكن بعد على طول تجيك أيام في الحضيض. ويبتدوا الناس بقى موالين إما موال عيني يعيني يحرام اتنكست افتقرت انكسرت أو موال اللوم شدي حيلك اتقوي بإيمانك مش كده برضه عيب كده انت حد مؤمن ويصلخوكي لأنك ما جبتي الدرجة النهائية في امتحان التوقعات لهيك مهم جدا أثناء عملية السماح بالحزن انك تتخلي عن التوقعات بالنسبة للأشخاص المهتمين أكثر بموضوع الجريف بشجعكم تتابعوا هاشتاغ الحزن الواعي وهاشتاغ السماح بالحزن لحتى تشوفوا كل الفيديوهات المجانية يلي عم أعملها عن موضوع الحزن والفقد وكمان حتى تعرفوا مواعيد الدورات التدريبية وتفاصيل الاشتراك في كورسات موقع أكاديميتي ورح حط لكم اللينك مع نوتس الحلقة وكمان على انستغرام بتلاقوا اللينك في البايو بالحلقة الجاية رح نتناول ثالث محور في ثلاثية ترميم أصلاح صيانة رح نحكي عن محور الصيانة وشو هي التول يلي رح نضيفها لعلبة الأدوات النفسية والتربوية يلي بتساعدنا في الصيانة لصحتنا النفسية ولعلاقاتنا نحن عم نودع سنة ونستقبل سنة جديدة لهيك بشوفك على خير إن شاء الله بحلقة يوم الجمعة 23 كانون الأول ديسمبر يلي رح تكون آخر حلقة بسنة 2022 رح نختم السنة مع بعض وأكيد بودكاست ريهميات مكمل بالسنة الجديدة بحلقات صباح الجمعة الثاني والرسالة رابع من كل شهر خلال سنة 2023 بس هيك